0: 洛宁县是洛阳市下辖的一个风景秀美的农业县，其境内有着大量优美的自然和人文风光，有着“绿竹之乡”的美誉。这里的百姓大多民风淳朴，人们的日子也过得十分安宁。不过，从1986年开始，一位专门向年轻女性下手的恶魔开始在洛宁地区频繁作案。由于他手段极其残忍，作案对象也没有任何规律可言。这让洛宁的百姓陷入了惶恐之中。当时，这位凶手特别喜欢用烧坏纱窗的方式进入人家，因此那段日子里，洛宁县的铁制防护栏甚至卖到脱销。在经过警方的两年追查之后，这个恶魔才露出水面。不过，很多人在得知其真实身份后，都感到不可思议。欢迎收听由小东播讲的《洛宁连环杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九八六年六月底的时候，洛宁地区的气温已经有些炎热了，不少人家在晚上睡觉的时候都选择只关上一扇纱窗。六月二十七日晚，一名十六岁的女学生在睡梦中听到异样的响动。他睁开眼睛后，发现一个黑影正在用刀划,划自己房间的纱窗。受到惊吓的他立即大声呼救。那个黑影见自己行踪暴露，也就匆匆逃走了。由于这次意外没有造成任何损失，女学生的家人也就没有报案，只是为其更换了一扇新的纱窗。没想到，两个星期之后，那名罪犯再次来到这家人的窗前。他这次吸取了教训，改用火柴点火的方式破坏纱窗。在他成功进入室内之后，他并没有对那名女孩实施侵犯，也没有盗取任何财物，而是拿出随身携带的尖刀，在女孩的脸上划了几道伤痕，然后就跳窗逃走了。警方第二天接到报案，初步认定这应该是一个寻仇的人。不过，根据他们的后续调查，这位女孩品行端正，也没有什么仇家，这让案件的侦破陷入了僵局。在这起案件过后的两个月时间里，洛宁县中又发生了几起相似的伤人案件。罪犯总是在深夜出手，通过破坏纱窗的方式进入年轻女性的房间，然后用刀甚至点燃的煤球来伤害这些受害者。这些人除了都是年轻女性之外，没有任何共同点，而且犯人也从来没有侵犯他们，也没有偷盗财物的行为。这让警方感到十分困惑。最终，他们认定这些案件应当是一人所为，而且这个人很有可能是一个有着心理疾病的变态。虽然根据目击者的口供，当地警方得到了凶手的大致体貌特征，警方也对重点人群进行了全面排查，还揪出了几个逃犯，但是这名频频向花季女孩下手的恶魔却始终没有被找到。随着天气转冷，这名恶魔也减少了行凶的次数，直到1987年的1月份，他又一次走上了深夜的洛宁街头。当时他故技重施，再次通过破窗而入的方式伤害了打字员小玲。在三个月后，他又用尖刀杀死了一名年轻女性，这是他第一次犯下的杀人罪行。案件的性质至此也彻底转变了。洛宁县警方立即组织专案组开始全方位的调查，但是这名恶魔依然没有露出一点踪迹。洛阳市对这起案件也十分重视，他们派出了多名有经验的刑警去到洛宁，帮助当地警方开展侦破工作。不过效果依然不理想。在接下来的半年里，警方在洛宁县的几个重要路口都布置了岗哨，不过这依然没有阻止恶魔犯罪的脚步。他在1987年的下半年里又连续作案多起，而且杀人的次数也是越来越多。当年12月24日，犯人竟然跑到了洛阳市作案，这次他残忍地杀害了肉联厂的女工张某以及他一岁半的儿子。这次凶手在杀死了张某之后，甚至还残忍地剖开了他的身体，取走了几个内脏，割下了他的乳房，便在现场的墙上留下了不堪入目的画作。最关键的是，警方还在墙上看到了他留下来的字迹：“杀猪的大姑娘们，你们好心狠呐、啊！我真想脱光屁股，让你们把我杀了吃肉，像杀猪一样过过肉瘾。”从这段话中。我们不难看出，凶手的心理已经极度扭曲了。在接下来的半年里，他又连续作案多起，这搞得洛阳警方焦头烂额，洛宁等地的百姓更是人心惶惶，也出现了前面提到的铁质防护栏脱销的情况。在1988年，几位来自西安的警察来到了洛阳警局，他们希望当地警方能够帮助自己抓捕几名越狱的逃犯。不过这个时候，洛阳警方几乎全部精力都在洛宁杀人案中。根本无力分心。西安的警方见情况如此，便和接待他们的洛阳警察聊起了这起案件。在听到细节之后，这些从西安来的警察忽然露出了震惊的神色。原来，在去年的西安灞桥区也发生了两起类似的案件，而且他们也没有抓到凶手。洛阳警方立即将这一情报汇报给了上层领导，他们对此十分重视，立即命人调查两地之间是否存在什么联系。很快就有人指出，洛宁县的驻军是二炮部队某旅，而灞桥区是二炮工程院所在地。这让警方回想起犯人在第一次杀人的时候，在现场留下了一个解放鞋的脚印，而且其身手敏捷，的确有可能是一名现役军人。洛阳警方当即和二炮某旅的领导取得联系，为了防止打草惊蛇，他们只让对方调查灞桥命案期间去过西安的人。并没有给出具体原因。在焦急等待之后，警方听到一个令人失望的结果：经过排查，部队中没有人在那几天去过西安，这让这条好不容易得到的线索又一次断掉了。不过几天之后，部队方面传来新的消息：一名叫做王洪波的通信营技师最近离开了部队，在约定的期限内没有返回。经过调查，他的家就在西安灞桥。而且他在去年命案发生的时候也曾经回过家。这个情报引起了公安机关的高度重视。原来在上一次调查的时候，在值班室值班的王洪波是他们营最先得到排查消息的人。他知道这次可能是为了揪出自己，于是隐瞒了这一命令，直接上报，没有人去过灞桥。洛阳警方立即将王洪波列为头号嫌疑人，并要求各地警方协助自己抓捕这名罪犯。而王洪波不为人知的一面也渐渐浮出水面。王洪波1980年高考失利后不久，便进入了军队的院校中进修，最终来到二炮某旅做起了通信兵。在部队期间，王洪波表现良好，军事素质过硬，并且在平日里为人十分正派，几乎从来不谈男女之事。仅有的爱好就是练字和打羽毛球。是整个部队中出了名的老好人，还多次被评为部队的标兵。因此，在警方发布通缉命令之初，部队的领导还对这一决定表示过怀疑。不过，随着调查的深入，王洪波的另一面逐渐显露出来。人们从他的日记和文章中发现，王洪波小的时候似乎因为目睹女工杀猪的场景留下了心理阴影，他之后就再也不吃猪肉了。这让警方联想到了张某死时其身边留下的那段文字。随着调查的深入，越来越多的信息被人找到了。人们发现，在王洪波入伍之前，曾经因为给女性写威胁信受到过处罚，而军队方面对这一情报并没有足够的重视。警方立即找来了当年的威胁信，在其中发现了如下文字：“姑娘，你真好看，我要能娶你做我的媳妇儿，该多好啊！”但几乎不可能。于是我生了杀机，我一定要想办法吃你的肉，喝你的血。这说明，王洪波在入伍之前，其实其内心就已经发生了扭曲。其在两性关系上似乎有着天然的不自信，并且有伤害女性的倾向，这让洛阳警方进一步坚信了自己的判断。他们经过分析之后，认为王洪波在离开部队之后，最有可能去的地方有两个。分别是其父母居住的灞桥以及老家黑龙江，因此他们联系了两地警方，多多注意王洪波的动向，尽快将其捉拿归案。而王洪波在离开军队之后，也确实走向了黑龙江。他显然知道灞桥警方肯定是盯上了自己，于是其离开洛宁之后，一路北上，最终在几个月后到了黑龙江省境内。在老家，他依然没有放弃继续作案，他在这里又杀害了一名17岁的花季少女。这也让他手上的命案达到了九宗之多。在杀死少女之后，王洪波走到了松花江边，他知道自己已经走投无路了，便用那把沾满鲜血的尖刀刺向自己的腹部。但是在连捅九刀之后，他依然没有气绝，于是他饮下了先前购买的敌敌畏，最终死在了江边。他的尸体在第二天被当地村民发现，而这起大案。也终于告一段落。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。